1: y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
2: La fidelidad de los apóstoles que brilla incluso en medio de las limitaciones humanas Es lo que celebramos hoy Su fidelidad porque la gracia de Dios es capaz de hacernos sufrir persecución Con dicha Bienaventuradamente, porque sabemos que nuestro bien no nos lo puede quitar el mundo. No teman a los que son capaces de matar el cuerpo. Más bien, tengan temor, reverencia. Tengan el respeto máximo por aquel que podría entregar también su alma a la perdición. O dejarla que, si es que no nos dirigimos a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas, nos desintegramos para siempre en la terrible experiencia de la infidelidad eterna que es el infierno. Tenemos que ser fieles acá y Dios nos da la gracia para hacerlo como se las dio a San Pedro y San Pablo. Y en San Pedro vemos claramente con momentos de grave infidelidad de la cual él se arrepiente y el Señor siempre está listo para recibirnos, así es que abrámonos a su gracia hoy, pidámosle la gracia de ser fieles como lo fueron finalmente Pedro y como lo fue crecientemente en toda su vida el apóstol San Pablo. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y comenzar con unas palabras de agradecimiento a esos apóstoles que ya están reinando con Cristo. Gozan de la grandeza, de esa casa que nos espera a todos. Por eso decir gracias, Pedro por esa entrega, también por esos errores, pero también por el arrepentimiento, por entregar tu vida por nosotros, por la iglesia crucificado. Y gracias, Pablo, también por esa pasión, por esa conversión, por esa fragilidad que deposita toda su confianza en el que todo lo puede. Intercedan por nosotros. También quisiera darle un saludo a los que son pescadores, a los hombres de mar, que están de un modo especial celebrando en este día, recordando a su santo patrón, Recemos por el Papa, amigos. Recemos por el Papa con esta hermosa oración que la joven Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, dirigió al Papa y se dirigía así, llamándolo babo, como es en italiano una palabra cariñosa de llamar al Papa, porque se sentía su hija. Y les invito a rezar por él ahora en este inicio del programa con esta oración hermosa. A ti, médico inestimable de mi alma, suspiro con vehemencia, oh, trinidad eterna infinita. Yo, finita, acudo a ti en el cuerpo místico de la Santa Iglesia para que quites toda mancha de mi alma por medio de la gracia. No tardes más, sino que por los méritos del capitán de tu navecilla, o sea, San Pedro, a tu esposa, que espera, ayuda, socórrela con el fuego de la caridad y la profundidad de la eterna sabiduría. No desprecies los deseos de tus servidores, sino más bien guía la nave, oh Hacedor de la Paz. Oriéntalos hacia ti, para que apartados del camino de las tinieblas aparezca la aurora de la luz, los que están plantados en tu iglesia con puro deseo de salvación de las almas. Sea bendito el lazo que tú, oh Padre benignísimo, nos has dado para que pudiéramos atar las manos de tu justicia. Esto es la humildad. Y fiel oración junto con los ardientes deseos de tus servidores, por cuya mediación prometes tener misericordia del mundo. Te doy gracias alta y eterna Deidad, porque prometes dar pronto alivio a tu esposa. Yo entraré de nuevo en su jardín y no saldré hasta que cumplas tus promesas, que siempre resultaron realidades. Aniquila, pues, nuestros pecados, oh verdadero Dios, y limpia nuestras almas con la sangre de tu Hijo Unigénito, derramada por nosotros, para que muertos a nosotros mismos, viviendo en él, le demos a cambio de su pasión un rostro refulgente y un ánimo íntegro. Escúchanos también a nosotros que rogamos por el guardián de esta cátedra tuya, cuya fiesta celebramos hoy. Esto es por tu vicario, para que le hagas tal como quieres que sea el sucesor de tu viejecillo Pedro y les des lo que necesita para el gobierno de tu iglesia. Afirmo que has prometido cumplir pronto mis deseos, por ello te ruego con la mayor confianza que no tardes en cumplir las promesas, oh Dios mío. Y vosotros, hijos dulcísimos, pues es tiempo de ponerse a la obra, ved que es el momento de forzaros por la Iglesia de Cristo, verdadera madre de vuestra fe. Por ello os animo a que, ya plantados en la misma Iglesia, seáis como columnas de ella. Trabajéis en este jardín de fe salvadora, con el fervor de la oración y con las obras arrojados, el amor propio y toda negligencia. Cumplamos ampliamente la voluntad de Dios eterno, que nos ha llamado con este fin para nuestra salvación, la de los demás y para la unidad de la iglesia en la que se encuentra la salud de las almas. Así sea. Amén.
2: Y por otro lado, amigo, tenemos este, una historia que no hace sino agravarse, la historia de la iglesia en Alemania bajo el peor liderazgo episcopal de su historia. Medio millón. Se han batido todos los récords. Medio millón de católicos abandonaron la iglesia en Alemania en el año 2022. Hasta ahora el récord había sido el año anterior, con casi 300.000. Ahora casi han duplicado el número. No hay fin para esta pérdida masiva de fieles. Y lo que piensan, lamentablemente, Monseñor Betzing, Monseñor Marx, es que Roma no nos está dejando hacer los cambios que garantizarían la permanencia de la feligresía. O sea, los cambios que significan que ellos violen el sagrado compromiso que asumieron cuando asumieron la cátedra episcopal, que era de confirmarnos en la fe. Un lugar que nos muestra dónde no queremos acabar, ciertamente. Y si la iglesia no es fiel a su mensaje del Evangelio en estos momentos, en los cuales la revolución sexual ha trastocado y dañado profundamente a todas las personas prácticamente, porque a todos nos alcanza ese tipo de asedio de la perversión sexual, si la Iglesia no es fiel a su misión hoy en día, pues entonces no será ese faro que brilla en la oscuridad. Interesantísima autora Mary Everstad, autora de libros al respecto, que nos dice lo siguiente, la anticoncepción es la mayor tentación colectiva desde que Eva comió la manzana. Está hablando la autora del libro Adán y Eva después de la píldora revisitado, recientemente publicado, en el cual ella detalla el impacto, el daño social, familiar y religioso de la revolución sexual. Muy interesante. Por otro lado... La historia de una persona con tendencia homosexual que buscó en la vida gay un hombre que lo salvara. Lo encontró luego en Cristo que había él despreciado. Y se ha convertido en una persona que constantemente llama a las personas que experimentan esta tendencia a encontrar lo que él ha encontrado. Por otro lado, una persona con tendencia homosexual, otra nota, no dejó de buscar a Dios y hoy espera casarse una paz que nunca tuve en la vida gay, nos dice, nota publicada también por Religión y Libertad. Y finalmente, otra nota de Disney, y celebran al pleno, y vemos aquí justamente un desfile dentro de Disney, donde todo es arcoíris, todas son alusiones a el orgullo LGTBista. Bueno, con todo y eso, Disney ha tenido que despedir a su jefa de diversidad. Los fracasos de La Sirenita y Elemental, su última película que ha sido el peor estreno en la historia de Disney, han sido claves. Y finalmente, amigos, la Asociación Americana de Bibliotecas, nada menos, está en guerra contra los niños. Explica cómo, escúchenlo bien, censurar eventos cristianos. Esta asociación que pone en sus anaqueles al alcance de los niños libros con contenido explícito LGTBista, y que ahora, viendo que los padres de familia reaccionan con iniciativas, por ejemplo, como pedir prestados todos los libros de este tema para que no estén disponibles para los niños durante el mes de junio, se llama Hide the Pride, una iniciativa impulsada por Catholic Vote, ahora está queriendo tomar medidas ya concretas contra los cristianos específicamente. O sea, ¿en manos de quién está esta Asociación Americana de Bibliotecas? Les compartiremos esta nota compartida por Catholic Vote. Desafíos para nosotros, de fidelidad, en medio de una, una generación perversa, como dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas, en la que ustedes deben brillar como luz. Una luz, como decía Santo Tomás de Aquino, por el ardor de la caridad, se difunde la luz de la verdad. Eso debe ser nuestra vida en creciente conversión. Porque estas personas, algunos son activistas, enemigos justamente declarados de la iglesia, otros son personas que supuestamente serían los beneficiarios de ese activismo, las personas con tendencia homosexual que acaban siendo los más perjudicados por esos activistas que no conocen ninguna medida ni mesura en cuanto a alcanzar más poder para imponer su agenda en la sociedad y dañan a las personas que supuestamente quieren ayudar ante todo. Con esto amigos regresamos después de una breve pausa.
1: Que no se muevan de EWTN Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
0: Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. W, N, la RA
2: Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
1: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
2: Las palabras tal vez más formidables que pronuncia el Señor Jesucristo, Dios, el Hijo Eterno del Padre, encarnado entre nosotros para revelarnos su plan de salvación, entre estas palabras está ciertamente el nombre Cefas. Cefas, que nos dice el primer capítulo del Evangelio según San Juan, es traducido Petros. O sea, el nombre que pronunció Jesucristo fue Cefas, que es una palabra aramea. Petros es la traducción griega de ese nombre, que idealmente podría haber sido traducido Petra, porque Petra es una gran roca en griego. Petros es una roca pequeña. Es un argumento que escuchamos que usan nuestros hermanos separados contra la iglesia. Dice, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo diga que va a construir su iglesia sobre un Petro? Si un Petro es una roquita. Bueno, entonces el Señor está diciendo algo absurdo, ¿o no? Bueno, lo que sucede, como explica el Evangelio de San Juan, es que, el nombre Cefas es traducido Petros. Entonces Petros es traducido Petros simplemente porque esa es la versión masculina de la familia, digamos, este, eh, de nombre de, de esta palabra, Pedro, ¿no? La parte femenina es Petra, no le van a llamar Petra, por supuesto, ¿no? Aquí no queremos ninguna composición de género en el inicio del Evangelio, ¿correcto? Entonces se le llama Petros, pero su nombre es Cefas, y lo vemos justamente, sobre todo en el apóstol San Pablo, él siempre se refiere a él como Cefas. Justamente usando el nombre arameo. El nombre arameo es gran roca. O sea, en el Antiguo Testamento, ese nombre y todos sus nombres, digamos, equivalentes, referidos a una persona, son referidos exclusivamente a Dios. Solo Dios es llamado Cefas, como en este salmo. Solo en Dios descalza mi alma. De él viene mi salvación, él es mi roca, mi alcázar, no vacilaré. En otras palabras, Dios como la roca sobre la que construyo mi vida. En ese sentido, lo que dice el Señor Jesucristo a Cefas, que no dijo Petros, dijo Cefas, tiene todo el sentido del mundo. Sobre estas Cefas, construiré mi iglesia. O sea, está diciendo que el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro tiene la misión de ser un fundamento para la iglesia. ¿Por qué? El Señor también lo dice en la última cena, y lo dice de una manera que nos dé a entender que todos tenemos que ser fieles a la enseñanza del Evangelio que nos llega a través de la fidelidad de los apóstoles. Al que usted los escucha, a mí me escucha. O sea, podemos construir nuestra vida sobre la palabra de Dios, como piensa el salmista del Antiguo Testamento, la palabra de Dios que nos comunica en la plenitud del Evangelio jesucristo y sus apóstoles que lo representan en la medida que ellos son fieles a jesucristo nosotros también podemos tener esa misma palabra para construir nuestra vida pero el señor dice lo siguiente el demonio ha querido cribarlos a todos ustedes como paja está hablando de los apóstoles en segunda persona plural pero luego empieza a hablarle a pedro específicamente así sin hacer ningún tipo de transición pero yo he rogado por ti pedro para que tu fe, por ti cefas, digámoslo en arameo, para que tu fe no desfallezca. Y cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Esa es la roca, Pedro, el que nos confirma en la fe. Pero el Señor también le dice, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. En otras palabras, todos estamos en la prueba. El hecho de que Pedro tenga la misión tremenda de confirmarnos en la fe, no quiere decir que lo va a hacer indefectiblemente. Dependerá de la fidelidad de Pedro al Señor Jesucristo. Y si es que Pedro no piensa como Dios, sino como los hombres, entonces, mientras no se convierta, no puede cumplir con su misión. Cuando te hayas convertido, cumple con tu misión, confirma a tus hermanos. Por eso cuando el Señor le da este nombre formidable a Simón, el hijo de Juan, y le pone el nombre Cefas y empieza posteriormente a hablar de su pasión y muerte. Y Cefas le dice, Señor, que nunca te pase eso. Y el Señor dice, lo vio a Pedro y vio a su alrededor, a todos, y dijo, apártate de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo. Escándalo, literalmente. Porque piensas como los hombres y no como Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? No es que el Señor era una persona eh, voluble. <risa> el Señor está diciendo... Tú eres Cefas, pero tienes que pensar como Dios. ¿Quién piensa como Dios? El Hijo Eterno del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él nos da el Evangelio. Y si a veces, por estar en este mundo, en medio de preocupaciones humanas temporales, dejamos que eso gane y perdemos de vista la Palabra de Dios, entonces pensaremos como los hombres y no como Dios, y ninguno de nosotros será capaz de cumplir con su misión, la misión que Pedro tiene de confirmarnos en la fe. Esto es muy importante tenerlo presente porque tenemos que rezar por el Santo Padre particularmente en el día de hoy, para que pueda cumplir con su misión, no obstante el asedio ideológico y de error que lamentablemente también lo rodea a él, que hemos expresado de una manera particularmente, ¿cómo decirlo?, en fin, preocupante, en, el, en la conferencia episcopal alemana, ninguno de los cuales, ninguno de estos obispos que están atacando todos los días la doctrina católica es censurado por Roma, ninguno de ellos. Y seguimos viendo los desastrosos resultados de pensar como los hombres, específicamente con la agenda LGTBI, la mentalidad de la revolución sexual como si fuera algo que la iglesia tiene que bendecir de todos modos, pensando así y ya no como Dios.
0: Y es así amigos que entramos a esta noticia que es verdaderamente pues, o sea, lamentable. Eh, recogemos esta nota con bastante pesar, la toma infocatólica y pone este titular Más de medio millón en el 2022 estampida de abandonos en la Iglesia Católica en Alemania. Más de medio millón de personas abandonaron la Iglesia Católica en Alemania en el año que acabamos de mencionar, el 2022. El número de renuncias a la Iglesia fue de 522.821, según ha anunciado la Conferencia Episcopal Alemana. Supera muy de largo el récord anterior del año 2021, que fueron 359.338 en ese entonces. La Iglesia evangélica también ha sido afectada por una enorme ola de renuncias y perdió 380.000 fieles, bastante más que el año anterior.
2: Al final del año pasado, un total de 20 millones 973.590 personas pertenecían a la Iglesia Católica en Alemania. Junto con las defunciones, las incorporaciones y las readmisiones, esto representa una disminución de 708.285 miembros de la Iglesia Católica en ese país. El número de incorporaciones se mantuvo relativamente constante, con 1.447 frente a 1.465 del año anterior, mientras que el número de readmisiones disminuyó ligeramente de 4.116 a 3.753. La mayoría de las renuncias se produjeron en términos absolutos en la arquidiócesis de Colonia, con 51.345 frente a 40.772 del año anterior, seguida de Múnich y Frisinga, la diócesis de Monseñor Marx, 49.029 frente a los 35.323 del año anterior y Friburgo, 41.802 frente a los 30.043 del año anterior. En el otro extremo, la diócesis de Görlitz tuvo solo 422 renuncias frente a 254 del año anterior. En términos porcentuales, en
0: relación con el número de miembros de la iglesia del año anterior, las diócesis con menos renuncias fueron Görlitz, 1.42%, Erfurt 1.72%, Paderborn 1.91%, Magdeburg 1.95%, Aquisgrán 1.95%, y en esos mismos términos las renuncias más numerosas se produjeron en Hamburgo, 3.74%, Berlín 3.38%, Múnich y Frisinga 3.14%, Colonia 2.84% y dresde Messen 2.76%. Amigos, esto es un dato verdaderamente desastroso, o sea, que estamos hablando de, de, de que esto es increyendo.
2: Así es, amigos, la práctica religiosa sigue por debajo de la que había antes de la pandemia. Por otro lado, el número de ordenaciones sacerdotales en 2022 fue de solo 45 sacerdotes en todo el país. Es evidente que el sínodo de la Iglesia en Alemania, que está suponiendo una amenaza de sisma de primer orden al plantear cambios en la doctrina y la organización de la diócesis, continúa la nota, no está consiguiendo dar el número de fieles que abandonan, no está consiguiendo parar el número de fieles que abandonan la Iglesia en el país germano. ¿Y cuál fue la reacción de Monseñor Betzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana? él analizó las cifras de renuncias en su diócesis, Limburgo, diciendo que se ha estado trabajando intensamente en la viabilidad futura de la diócesis durante muchos años. En una declaración dijo, no solo redactamos textos y tomamos decisiones, más bien cambiamos las estructuras de manera que pueda crecer una nueva cultura que promueva la transparencia, permita la participación y prevenga cualquier tipo de abuso. Betzing mencionó que se ha intentado descubrir las debilidades del sistema, desea organizar la iglesia de Limburgo de manera que las personas puedan desarrollarse y crecer. También desea implementar las decisiones del camino sinodal. Nos hemos enfrentado a preguntas y desarrollos importantes en el camino sinodal. Mayoritariamente hemos encontrado respuestas y queremos promover el cambio. Me comprometo a trabajar en ello y asumiré esa responsabilidad con gusto para la diócesis de Limburgo. Promover el cambio. Y uno se pregunta de qué cambio estamos hablando. No es cuestión la iglesia de fidelidad al Señor Jesucristo. Si se habla de cambios en cosas que, en fin, son procedimientos humanos para facilitar la labor de la iglesia, enhorabuena. Pero si estamos hablando de cambios a la doctrina de Jesucristo, cuando el sentido, la razón de ser de la iglesia es la fidelidad a Jesucristo, entonces verdaderamente no podemos esperar otra cosa, sino que, la estampida de las personas que aún están buscando el Evangelio y que no lo encuentran, o que tal vez se han extraviado tanto del Evangelio porque no lo escuchan por décadas, que ya no ven el sentido de pertenecer a un grupo en el cual lo humano prevalece sobre lo divino. Piensan como los hombres y ya no como Dios, y por lo tanto son escándalo, son ocasión de tropiezo, en este caso de cientos de miles cada año, y escándalo incluso para el Señor Jesucristo, que nos advierte sobre seguir esos caminos en los que, por pensar como los hombres nos apartamos de Dios. Dice también el autor del Antiguo Testamento, maldito el hombre que pone su confianza en la carne, en lo humano, y aparta su corazón de Dios.
0: Y creo que también es iluso seguir creyendo que los alemanes tienen la fórmula, la fórmula para quedar como están, creo que sinceramente mejor que se la guarden, porque esto es una señal clarísima, amigos, de que es un escándalo de que gente se aparte de la fe porque los pastores enseñan lo que ellos se les ocurre y lo que es contrario al Evangelio. Mucha gente dice, bueno, ¿qué, ¿qué tipo de pastores son estos? Y abandonan la fe por culpa de este tipo de personajes, de este tipo de personas que están distorsionadas y otras que se van, sinceramente, apenadas. Tengo el caso de una persona que vive ahí y me contaba hace años, Guillermo, ya no hay nada que hacer. Estos pastores son contrarios al cristianismo y ya no hay nada que hacer. Lamentablemente está en la lista de gente que se ha retirado de la iglesia católica porque no hay pastores, sino que son lobos disfrazados de pastores y creo que es bueno que se pueda entender del daño que se está haciendo y que es hora de tomar las riendas. No podemos seguir confiando en este tipo de personajes y menos decir han encontrado la fórmula, ellos dicen, esto puede servir para el, el sínodo de la sinodalía, nuestra gran experiencia, para terminar arruinando la iglesia, pues no,
2: que se la guarden. Y pensamos, amigos, ¿y hemos escuchado unas bombardas desde mi parte? No.
0: N -n He escuchado unos, unos, este, unos pequeños que están... Animándose sí, los, los perritos en la fueron a la
2: hay... Es que hoy día <risas> es la fiesta de San Pedro yo vivo en un distrito de Lima, se llama Chorrillos, que históricamente se llama San Pedro de los Chorrillos. Chorrillos por... La, el agua subterránea que brotaba justamente en, en pequeñas como que manantiales entre las piedras, bajando al mar. Esa es la historia de este distrito, es un distrito que ha sido por, por siglos, un distrito de pescadores, entonces San Pedro es su santo y hoy día pues estamos las procesiones y, y se escuchan a los perritos que tengo acá ladrando un poco, es porque se, se, se ponen nerviosos con las bombardas que lanzan por acá mientras sigue la procesión. O sea que no se preocupen por eso. Amigos, ahora también vamos a recordar lo que decía este Anthony Sullen, que escribe mmm, para The Catholic Thing. Él, con respecto a su conversión a la Iglesia Católica, un autor que eh, era contrario a la Iglesia Católica y, y que mmm, escribía en contra de la Iglesia Católica en los años 60, luego cuando se publica Manevite Evite. Este autor decía, voy a leerla para criticarla porque esta es la iglesia, se esperaba que la iglesia cambiara al menos sobre este punto, cuando todo el mundo está celebrando la píldora anticonceptiva en los años 60 y está abrazando esta revolución de costumbres con el ámbito sexual, una liberación freudiana del de instinto sexual. Pablo VI finalmente, después de un tiempo en el que tenía un poco en vilo a los católicos y al mundo, publica una confirmación de la enseñanza católica con respecto a que los anticonceptivos no son admisibles moralmente para un cristiano. Eso es lo que creían todos los cristianos hasta los años 30, por si acaso, todos los cristianos sin excepción. Los primeros en cuestionarlo fueron, no es sorpresa, los anglicanos, que decidieron que, si bien esto era algo reñido, los anticonceptivos, con la doctrina y con la vida del discipulado cristiano, era contemplable que hubieran situaciones graves, extraordinarias, en las cuales había que dejar esa decisión a los fieles para que ellos en conciencia decidieran si podían, de hecho, por un tiempo limitado, decían, utilizar estos anticonceptivos. Eso llevó a, una, a un debate muy intenso, violento incluso, dentro del mundo protestante, al cual respondió el Papa Pionce con su documento Cástico Nubi, en el cual él reafirmaba la enseñanza católica sobre la planificación natural de la familia, que no admitía este tipo de medios anticonceptivos artificiales, no los admitía. Era cuestión de abstenerse durante el periodo fértil de la mujer. En ese tiempo, el conocimiento del periodo fértil de la mujer era bastante aproximado, podríamos decir, por lo cual estos medios no tenían mucha eficacia, tenían como un 25% de, de fallo este tipo de medios, pero ahora con el método Billings, el método sintotérmico y otros tipos de aproximaciones en base a señales muy precisas del cuerpo femenino, este tipo de eh, abstinencia periódica que es el método Billings y otros métodos de este tipo donde uno se abstiene de relaciones íntimas durante el periodo fértil de la mujer, pues llega a más del 99% de eficacia. O sea, es mejor que los mejores anticonceptivos. Y Uno dice, bueno, entonces uno lo podría hacer Usar para, con una mentalidad anticonceptiva, sí, y eso no estaría bien. Pero el método en sí mismo no es un problema. Abstenerse de relaciones íntimas durante el periodo fértil no es un problema, siempre y cuando nos enseña Pablo VI, se realice por razones graves, de orden de salud física, salud emocional, de orden económico o de orden social. En el último caso, esa gente dice, ¿de orden social qué quiere decir eso? Bueno, pensemos, por ejemplo, yo pienso, Venezuela en este momento, el 74% de la población vive en miseria. Extrema pobreza. Y el 94% vive en pobreza. Es comprensible que una pareja en esas circunstancias diga, mejor esperamos, esperamos, vamos a posponer el embarazo. O sea, y siempre se pospone como diciendo, qué pesar, pero tenemos este problema de salud, tenemos este problema grave, social, económico, mejor esperamos. Y Pablo César decía, se podría, los padres podrían recurrir justamente a abstenerse de relaciones íntimas en el periodo conyugal. La Iglesia Católica tuvo una gran oportunidad, dice Antonio Solen, para poder ser el líder de la contrarrevolución sexual, y de esa manera muchas personas que decían, no puede ser verdad esto que nos están vendiendo como una gran fiesta, un gran progreso, en la revolución sexual, esta degradación, libertinaje sexual, pero la iglesia, lamentablemente, dice en los Estados Unidos, al recibir el mensaje de humanevite, Evite, si bien dijo, lo refendemos y lo, lo abrazamos, no lo llevó a la práctica, no lo llevó a la enseñanza, y ya se han pasado, para evitar justamente eh, que la revolución sexual se volviera contra la iglesia, pero lo que hizo al hacer eso, al tratar de cuidarse de alguna manera para no ser controversial, es que abandonó a su feligresía a los daños y estragos de la revolución sexual. Una de las principales autoras sobre ese tema es Mary Everstadt, que ha escrito dos libros brillantes al respecto, Adán y Eva después de la píldora, hace 10 años, y este año Adán y Eva después de la píldora, revisitado, donde ella considera el daño religioso, familiar y social de la revolución sexual de una manera brillante, llamando a los obispos que están en este proceso sinodal a no fallarle nuevamente a la feligresía y al mundo y asumir con valor el mensaje de ser los que proponen la verdad sobre la sexualidad humana, sobre la relación conyugal que es la fuente de la nueva generación, es la fuente de nuevos seres humanos que deben crecer en un ambiente muy claro sobre lo que es el verdadero amor conyugal. Vamos a ver una interesante nota al respecto que publicó el Religión y Libertad sobre esta autora después de esta pausa.
1: Que no se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
2: A Mary Everstadt le pidieron que escribiera un artículo al respecto de Humanevit en el año 2008. O sea, estamos hablando en el 40 aniversario del documento, no, el 30 aniversario del documento, eh, no, que digo es no, 40 aniversario del documento, y ella en ese momento dijo, bueno, este tema, y es socióloga, por si acaso, y dijo, este tema, bueno, voy a averiguar, voy a investigar, y se puso a averiguar y e investigar porque inicialmente no es que estuviera lista para hablar al respecto, porque le parecía, es un tema claro que la mayoría de la gente profesional y los obispos, lamentablemente, y sacerdotes y muchos católicos no quieren tocar porque eres el agua fiestas, o sea, estás eh, yendo en contra de, de la fiesta, que supuestamente inició en el año 68, justamente cuando estalló la revolución sexual, el mismo año que publicó Pablo VI Humanevite. No como reacción contra Manevite sino coincidentemente. Eso justamente debía haber sido como un signo de los temas para decir qué necesaria es esta doctrina justamente ahora. Y como consecuencia eso se puso a investigar. Los sociólogos buscan eh, predictibilidad. O sea, se habla de predictores, o sea, es, es, justamente eh, estadísticas, números afirmaciones que son capaces de predecir estadísticamente lo que va a pasar en la sociedad. Y cuando encuentran algo así es como que lo publican un libro al respecto y lo exponen y hacen conferencias y se convierte en un tema de debate justamente porque es un hallazgo. A ella lo que le sorprendió tremendamente es que Pablo VI hubiera tenido cuatro predictores en este que evite no, para los cuales no había ningún tipo de estudio sociológico en el sentido moderno en la palabra, previo. Cuando dijo él, en Humanevite, que si los anticonceptivos se difunden a gran escala, podremos esperar un rebajamiento generalizado de la moral. Dijo, es lo que ha sucedido. ¿Cómo lo supo Pablo VI? Además, veremos que crecerá un descuido del bienestar físico y emocional de la mujer. Por supuesto que también ha pasado, todos los estudios lo demuestran. Veremos también que los gobiernos empezarán a imponer políticas anticonceptivas, porque si la anticoncepción puede ser buena a nivel personal, por supuesto que también lo puede ser a nivel social, y los gobiernos que manejan el tema social podrían imponer ese tipo de políticas, como ciertamente ha sucedido. Y finalmente el cuerpo humano sería visto más y más como una máquina y no ya como algo que habría que respetar como parte de la persona cuya vida es sagrada. Todo eso también se ha dado. Dijo, entonces aquí amigos tenemos algo formidable que demuestra la verdad de la, de la, de la doctrina católica que presenta Humane Vitae, que es la enseñanza constante de la iglesia católica, y ella dice que eso la convirtió de una socióloga que era católica, a una socióloga católica y ha escrito libros excelentes al respecto. Una interesante entrevista donde ella también nos da, nos guía de la mano con todo lo que ella ha estudiado sobre este tema tan importante.
0: Así es, amigos. Destrucción de las familias, aumento de los abortos y las agresiones sexuales, incremento de la pobreza y los problemas sociales que llegan a ser violentos. Todo parte de la píldora. Lo explicó con claridad Mary Eversdad Ensayista, periodista, socióloga, investigadora, senior en el Faith and Reason Institute de Washington, en su Adán y Eva, después de la píldora, para hojas de la revolución sexual, publicada en 2013, ahora revisado y ampliado con el prólogo y deliberado cardenal George Pell. Su objetivo, demostrar cómo también los problemas sociales más actuales y la enorme crisis que atraviesa el mundo cristiano están relacionados con ese, entre comillas, pecado original. Le preguntan así: ¿el movimiento Black Lives Matter? ha sido presentado como la revolución de los jóvenes contra el racismo blanco, pero en su libro usted demuestra que la raíz profunda hay que buscarla en otra parte. Y dice así, el racismo existe y para los cristianos es un pecado, pero el racismo por sí solo no explica por qué tantos jóvenes desconectados vagan cada día por las calles de las naciones occidentales enfurecidos y a veces buscando violencia. Hay un común denominador que no es el racismo que los une, las bandas callejeras, por ejemplo, están casi siempre formadas de manera ineludible por jóvenes que no tienen padre. Los criminales violentos proceden de manera prevalente del mismo background con padres ausentes. Estos hechos están bien documentados por los sociólogos y la policía, los jueces y los terapeutas los conocen bien, pero las familias destruidas y la ausencia de la figura masculina también afecta a los que no son criminales. Las personas necesitan a la familia para prosperar. Si las familias son débiles, sus miembros buscarán instituciones que las sustituyan, incluidas algunas que son perniciosas.
2: La siguiente pregunta. Intentamos resumir las conclusiones de su primer libro. ¿Qué tiene que ver la difusión de la píldora con Black Lives Matter? Este, este movimiento de protestas en Estados Unidos que tomó tantas calles y destruía monumentos y ahí atacaba eh, instituciones públicas. Le re responde así Mary Everstadt. Es una cadena de acontecimientos. La adopción en masa de la anticoncepción química y de otro tipo a partir de los años 60 cambió radicalmente la familia occidental. Las personas tienen menos hijos y se casan más tarde, suponiendo que se casen. El aborto y las familias separadas han hecho que la familia sea aún más frágil y reducida al mismo tiempo. Mientras la familia se debilita, también el cristianismo se debilita efectivamente las iglesias se han debilitado en gran medida porque la familia se estaba desintegrando a un ritmo nunca antes visto en la historia. Es una de las tesis que ella establece en su último libro. La suerte de la familia y de la religión van juntas. Cuando se fortalece la religión, la familia se fortalece. Y cuando se fortalece la familia, la religión se fortalece. Las dos dependen una de otra, interesantemente.
0: Una relación que usted ha explicado en su libro como el mundo occidental perdió realmente a Dios Responde esto, los seres humanos necesitan vínculos con las comunidades. A medida que las comunidades primordiales de la familia y la fe se han vuelto más problemáticas, cada vez más personas han desviado su fidelidad y su apego a otros grupos, en especial los que se basan en políticas identitarias o en relaciones comunes de etnia, raza, tendencias eróticas, LGBT, etcétera. Estos grupos políticos actúan como familias y comunidades
2: religiosas
0: sustitutivas.
2: Le preguntan, el ejemplo de las comunidades anglicana y luterana está a la vista de todos. La versión light del cristianismo, la adecuación a los tiempos, es la muerte de las iglesias. Y sin embargo, no parece que se haya aprendido la lección. Estábamos justamente hablando de esto en Alemania, ¿no? Este cristianismo light, que es, como dice muy bien aquí, la destrucción de las iglesias, la muerte de las iglesias. O sea, Betzing y Mark no se dan cuenta que ellos son, por así decirlo, los, ¿cómo se llaman las personas gestores. que preparan? A, a, sí, son los gestores de esta, de esta de esta, funeraria religiosa, por así decirlo, no, al, al, al proponer su, su cristianismo light. Responde así Mary Everstadt. Muchas personas no saben que, hasta hace poco tiempo, todas las confesiones cristianas estaban de acuerdo en el hecho de que la anticoncesión estaba mal. Lutero la condenaba, igual que Calvino, o sea, los grandes fundadores de las dos corrientes protestantes más importantes. Esta unanimidad no ha conocido variaciones hasta 1930, cuando la Comunión Anglicana hizo la primera excepción a la regla.
0: ¿Qué pasó? Le pregunta y responde Mary Eversdad. Los anglicanos <risa> declararon que la anticoncepción estaba permitida en determinadas circunstancias solo para parejas casadas. De manera casi inmediata, estuvo claro que en muchas otras excepciones seguirían a esta. En poco tiempo, la anticoncepción se difundió y muchas iglesias protestantes la aprobaron teológicamente. Casi 100 años después, los resultados a ese experimento teológico está a la vista de todos. Las iglesias que han abandonado la moral cristiana en materia de anticoncepción han implosionado. Muchas dentro de unas décadas ya no existirán. Como documenta mi capítulo sobre este tema, este esquema se ha verificado en más de una ocasión y siempre con los mismos resultados, catástrofe demográfica y religiosa, dado los hechos de la historia, no se comprende por qué hay quien pide que la Iglesia católica siga este mismo y desastroso camino. Pienso en el arzobispo Paglia, ¿no? que todavía hace un pequeño guiño a esta posibilidad.
2: Más que eso, ha respaldado la publicación de un libro que cuestiona y rechaza lo manevite y dice que así también avanza la teología moral. Y este es el hombre que está a cargo de la Pontificia Academia para la Vida y que es el canciller del Instituto Juan Pablo II, refundado porque fue disuelto y refundado con nuevos estatutos y el nuevo presidente del instituto argumenta a favor de los anticonceptivos y de la bendición de parejas homosexuales. O sea, estamos hablando de personas que ya no piensan como Dios. Porque pensar como Dios, no somos ni luteranos ni calvinistas, no se limita simplemente a lo que está explícitamente en la Escritura sino la enseñanza constante de la iglesia, incluso que no está en la escritura, porque así conocemos la palabra de Dios, a menos de que seamos herejes luteranos, decimos la Biblia sola, nada más, ok, no, la palabra de Dios llega a nosotros, es ante todo Jesucristo, y esa palabra eterna de Dios llega a nosotros, como la conocemos? A través de la enseñanza clara de la escritura, y de la enseñanza constante de la Iglesia, incluso en temas que no están en la Escritura. Si esa enseñanza constante es palabra de Dios, nadie tiene autoridad en la Iglesia de cambiar esa palabra. Hay personas que tienen la impresión de que el Papa podría cambiar esa palabra porque es el Papa, pero eso parte de una retórica llamada ultramontanismo de los jesuitas del siglo XIX, que en torno a la definición de la infalibilidad del Papa, porque el Papa se puede expresar y pronunciar infaliblemente, decidieron básicamente seguir ese tipo de, de, de discurso, llevándolo al hecho de que si el Papa podía, en determinadas circunstancias, como se definió muy específicas, pronunciarse infaliblemente, entonces todo lo que hacía y decía era infalible. Era el Papa, se decía en ese tipo de discurso, Dios sobre la tierra. Se decía que han habido tres encarnaciones de Dios en el seno de la Virgen María, en cada Eucaristía y en el anciano de Roma, o sea, en el Papa. De manera que el Papa parecía que podía ser un oráculo por encima de la palabra de Dios. Si el Papa cambiaba algo, pues cambió. Y punto final, hay nada que pensar. Esa jamás ha sido la comprensión doctrinal católica de la infalibilidad papal o del primado del obispo de Roma. Sobre esto ha escrito muy bien el Cardenal Müller, que es un experto, en teología y además un experto en historia, donde justamente encontramos el caso del Papa Honorio. El Papa Honorio es el único Papa excomulgado. Tal vez no saben al respecto, justo porque no se habla mucho al respecto, pero fue excomulgado póstumamente. Durante su vida nadie podía excomulgarlo. Póstumamente fue excomulgado. Y este Papa, la razón por la que fue excomulgado por tres concilios ecuménicos, o sea, como un Vaticano II, que tres de esos seguidos lo excomulgaron, hasta que el Papa León II, confirmó la excomunión, y por siglos, en el ritual con el cual los papas asumían su... comenzaban su pontificado, juramentaban su pontificado, estaba dentro de esa fórmula el repudio a los errores de honorio. Por siglos también, en la liturgia de las horas que rezan los religiosos, en ese tiempo eran los religiosos solamente, hoy en día los laicos también lo pueden rezar, estaba la advertencia sobre el hereje honorio, hay este tipo de precedente. ¿Por qué? La razón que el argumento que utilizaron los representantes de uno de estos concilios ecuménicos para finalmente convencer al Papa San León II para que ratificara la excomunión de Honorio es que la Iglesia romana ha sido fiel al Evangelio, pero Honorio no ha sido fiel a la fe de la Iglesia romana. O sea, justamente porque la Iglesia romana es la que nos confirma en la fe, si hay un Papa que no ha sido fiel a esa fe, que nos confirma en la fe, ese Papa debe ser repudiado para que todos entiendan que la fidelidad a la Iglesia de Roma, la fidelidad a la fe de la Iglesia de Roma, tienen que tenerla también, por supuesto, y principalmente los Papas, y con esa razón se es este Papa. Entonces hay que tener eso y, presente justamente, es. lo que sucedió en este y,
0: caso. Y creo que en el caso pues, de estos neo-ultramontanistas, como el caso de Monseñor Vincenzo Paglia, pues tienen esta agenda clarísima de buscar la connivencia del Papa y para esto pues le hacen tantos honores y tantas consideraciones, pero tienen detrás esta, eh, 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 esta intención que está esta señora poniéndola con tal claridad ante los ojos de la destrucción que sería para, que, ha, que ya ha representado y que sería finalmente para la Iglesia, porque ya la historia lo está indicando que ha sido parte de esta tremenda desgracia que estamos viviendo en el mundo y el cual algunos como este señor arzobispo pues pareciera que le caería muy bien la pregunta de Cristo que le dijo a Magdalena no ¿qué estás buscando? ¿qué estás buscando? porque esta propuesta que está haciendo es fatal. Miramos siguiente pregunta que le hacen. Quisiera señor Guillermo que nueve. quede muy
2: claro sí. este punto. no El punto es que Nadie puede cambiar la Palabra de Dios en la Iglesia, y la Palabra sí, sí. de Dios los católicos la conocemos en la tradición escrita, el sentido claro de la Escritura, y en la tradición oral, la enseñanza constante de la Iglesia, esté o no en la Escritura, siempre cuando sea constante, es Palabra de Dios, como el señor Concilio Vaticano sí, sí. II. Nadie está por sí, encima sí. de eso. El Magisterio Supremo de la Iglesia también pontificar lo enseña el Concilio Vaticano II, está al servicio. Ese es justamente el argumento ecuménico fuerte del Concilio Vaticano II. El Papa, el magisterio de la Iglesia, legítimo, está al servicio de la Palabra de Dios y por lo tanto, y no por encima de ella, y por lo tanto puede ser el garante de la fidelidad a la Palabra de Dios. Si ponemos al Papa por encima de la Palabra de Dios, como hace lamentablemente este tipo de retórica que no es doctrina católica, que es una perversión de la doctrina católica porque hace que el Papa esté por encima de la Palabra de Dios, lo cual no es doctrina católica, ni con, ni doctrina del Concilio Vaticano II, entonces desbarata completamente y lleva al ridículo la propuesta católica del Papa como garante de la fidelidad a la Palabra de Dios, eso también lo ha escrito muy bien el Cardenal Millonar.
0: Y, y también hoy día también un sacerdote con mucha sabiduría explicaba el Evangelio, diciéndolo que el Papa no es el superior de Jesucristo. El Papa le dice eh, a Pedro, Jesús, apacienta a mis ovejas. No le dice apacienta a las ovejas, apacienta a tus ovejas. No. Él es el pastor. Jesús es el pastor. Y por lo tanto el Papa no es el superior como piensan los ultramontanistas que pueden ir por esta, este camino de querer convencer al Papa para que diga una tremenda barbaridad en vistas a que a terminar apoyando el tema de la anticoncepción Y continúa la pregunta, dice sí, El título 9 de su libro es que provoca la secularización Y dice, muy fácil La disponibilidad de la anticoncepción económica eficaz Se ha convertido en la mayor tentación a nivel colectivo Desde que Eva tomó el fruto del árbol Aceptarla ha significado que la mayor parte de los cristianos A partir de los años 60 Vive dando la espalda a la antigua enseñanza de la iglesia Un tipo de desafío genera otro es la razón por la que desde que se ha abrazado la píldora se ha desatendido otras enseñanzas de hace dos años sobre el aborto, la homosexualidad, el divorcio, etc. El rechazo de estas enseñanzas ha tenido como resultado un gran coste. Muchos, muchos cristianos ya no pueden decir que creen completamente en la fe. Este extendido amotinamiento ha socavado a la iglesia llevándola a la secularización. Y alguien dirá, pero hace dos mil años, ¿cómo es posible que digas esto? Pues sí, amigos, el... el, el, el el compromiso de los médicos está en, en, entre otras historias del pasado que había un rechazo radical al aborto y, 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 y ese, ese compromiso ahí, ahorita se me ha ido de la mente es lo, lo decían los médicos no harás aborto y tantas veces se ha escrito en torno, el, en torno al tema de, de la homosexualidad también y ahora quieren decirnos que es normal que hay que siempre echarle agua tibia y te, todo continúa, creo que ha sido tremendo daño que quieren volver a, a seguir estos personajes dentro de la iglesia, a promoverlo. Es hora de poner Es un par.
2: Así es. Continúa la siguiente pregunta. Vivimos una especie de paradoja. Obispos, sacerdotes y teólogos católicos cuestionan lo evite, mientras que fuera de la iglesia cada vez más personas reconocen su gran clarividencia, responde Everstadt. Es realmente difícil comprender cómo es posible que tantas personas instruidas e ilustres parece que desconozcan hechos fundamentales que vienen de tiempo atrás. Cuando Numan Evite se publicó en 1968, muchas personas también dentro de la iglesia deseaban que la antigua prohibición contra el control de la natalidad cambiara. No habrían podido prever lo que ha sucedido en las sociedades occidentales cuando la anticoncepción se convirtió en norma décadas después. La evidencia es inevitable. Las ciencias sociales en todo Occidente han documentado las recaídas demográficas, familias destruidas, hermanos ausentes, soledad, a una escala nunca vista antes, millones y millones de abortos y mucho más. Todas estas consecuencias de la revolución sexual han, venido, han tenido como resultado enormes costos humanos y sufrimiento, como también la difundida dependencia de la pornografía, otra forma de sexo consensual, entre comillas, no conyugal. Todo el que finja que esta realidad bien documentada no existe comete un crimen contra la verdad. Los hechos están a la vista de todos.
0: Una ojeada a las numerosas notas de pide página del libro lo demuestra. En Italia hay cardenales o obispos que declaran intocable la ley 194, la ley que permite el aborto en este país, porque en ella hay partes buenas, entre comillas. ¿Cómo valora esta conciliación? Y aquí responderé con mucha humildad. No soy una experta en derecho italiano, pero ensalzar leyes que protegen el aborto significa tomar parte de una, en una mentira. Y la mentira es que el aborto puede ser una buena idea, dado que el catecismo es firme sobre el hecho de que el aborto siempre es un grave mal, es difícil comprender cómo hay personas en la iglesia que puedan defender una ley que dice lo contrario. La tentación de defender leyes que desafíen el catecismo es un ejemplo ulterior, de la presión que la revolución sexual ha ejercido sobre la Iglesia. Los católicos están llamados a resistir a esta presión, no a capilar a Y creo, amigos, ese es el llamado que hoy día nos podríamos llevar con esta excelente enseñanza de lo que nos toca hacer, orar, santificarnos, por supuesto, tener el valor de anunciar y también tener el valor de preguntarle a estos pastores o a algunos que estén por ahí haciendo esas promociones de intermedias, de, de mensaje tibio, ¿Cuál es su posición frente a esto? ¿Cuál es? ¿Por qué están con esta agenda adheridos a una causa que sabemos trae la muerte al, al rebaño del Señor al cual tendrían que cuidar? Creo que y lo que, más sorprende, que pensar lo que, en eso.
2: Lo que más sorprende justamente es que las personas que cuestionan este tipo de enseñanzas no reciben ninguna censura actualmente de Roma, en donde estamos encontrando justamente la necesidad apremiante también en este tema de que nos confirme en la fe se prefiere encontrar ocasiones de encuentro y diálogo pero para eso se ataca la verdad porque se considera que la verdad no permite ese tipo de diálogo bueno, el diálogo en la verdad, bienvenido sea diálogo contra la verdad que escandaliza a los fieles solamente puede ser entendido como una tentación y un pecado
0: Amigos, llegamos al final del programa. Nadie se sienta frágil, sino fuerte en Cristo Jesús. Y San Pedro y San Pablo nos lo han demostrado. Ellos se hicieron fuertes en Cristo. Y también ocurrirá con nosotros, confiándonos y dejándonos todo, todo en las manos de este Dios bueno que nos ama. Muchas gracias, Dios mediante. Mañana estaremos con ustedes nuevamente.